0: Und wenn er dich darauf nicht hinweist, ja, dann ist es aber wirklich Zeit, weil das gefährdet dein Unternehmen. Das musst du als Unternehmer unter Kontrolle haben. Und das erleben wir als CFO immer wieder. Weder der Unternehmer hat es im Griff, noch hat es der Steuerberater gemeldet. Das heißt, da sind zwei Kompetenzen. Der eine weiß es, der andere weiß es nicht, aber keiner macht was im Endeffekt. Und dann wird es richtig gefährlich, wenn der Steuerbescheid einen flattert. Und wirklich, das sind Unternehmen insolvent gegangen. Hi und Servus zum Finanzen auf Autopilot Podcast, der Podcast, in dem du lernst, deine finanzielle Situation zu verstehen, um gleichzeitig Zeit und mentale Freiheit als Unternehmer zu gewinnen. Mein Name ist Matthieu Schuler und als Outside CFO helfen wir Agenturen und Online-Experten dabei, finanzielle Kontrolle und Transparenz zu erlangen. Schön, dass du zu dieser Podcast-Folge wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, also lass uns direkt loslegen. 99% unserer Kunden sind mit ihrer Steuerberatung nicht zufrieden. Grund genug, dir zu zeigen, auf was es wirklich ankommt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und zuallererst möchte ich dich fragen, einmal in dich reinzuhören. Wie zufrieden bist du? mit deinem Steuerberater oder mit deiner Steuerberaterin? Gute Frage, oder? Denn Steuerberater gibt es wie Sander mehr und trotz allem ist es immer wieder die Herausforderung eigentlich aller unserer Kunden, na, bei 99 Prozent, diese Zusammenarbeit so zu gestalten, dass das Geld, was du für einen Steuerberater ausgibst, wirklich das Geld auch wirklich wert ist. So. Und im Laufe der letzten Jahre haben wir so ziemlich alles erlebt, glaube ich, was man mit Steuerberatern erleben kann in den Zusammenarbeiten mit unseren Kunden, indem wir das Finance-Setup ja einmal gestalten, wo auch grundsätzlich die Auswahl und die, in Anführungszeichen, Erziehung von Steuerberatern dazugehört, damit die einen ordentlichen Job machen. Dann haben wir es in dieser Zusammenarbeit so krass viel erlebt, dass wir gesagt haben, so Jetzt müssen wir das Ding unbedingt bei uns im Setup mit integrieren. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie denn du die Zusammenarbeit auch mit deiner Steuerberatung ja grundsätzlich pflegen kannst, grundsätzlich fördern kannst und damit auch die nötigen Daten, aber auch die notwendige Sicherheit und das, was er wirklich machen soll, dann auch die notwendige Steuern entsprechend sparst und diese Beratung bekommst. So, und zuerst die Frage, was geht denn? Und was geht gar nicht? Und wenn du jetzt vielleicht den ein oder anderen Punkt der nächsten fünf Faktoren bei dir selber kennst, dann solltest du doch mal hinterfragen, wie du diesen Punkt bei deiner Steuerberatung ändern kannst. Und ja, was passiert denn, wenn diese Faktoren für dich so eintreten? möchte ich heute ein bisschen näher darauf eingehen in dieser Folge und möchte dir dann am Ende zeigen, was du denn wirklich brauchst und auf was du grundsätzlich achten solltest, damit dieses Thema für dich, ein für alle Mal beendet ist, du ein richtiger Steuerberater an deiner Seite hast, der dich proaktiv unterstützt, der für dich da ist, der schaut, dass das Unternehmen nicht nur steuerlich gut aufgestellt ist, sondern in alle anderen gesellschaftlichen Themen, in alle anderen Steuergestaltungsmodellen dann auch an deiner Seite steht. So, und an den kommenden fünf Faktoren kannst du dann schon mal festmachen, dass dein Steuerberater, den du aktuell hast, dem du das Mandat übergeben hast, dann wirklich auch der Richtige für dich ist oder eben auch nicht. Und dazu möchte ich gerne jetzt auf den Punkt Nummer eins eingehen. Die Zahlen aus der FIBU, also aus deiner Finanzbuchhaltung, die da rauskommen, sofern der Steuerberater die bucht, die bekommst du einfach erst vier bis sechs Wochen später in einem kommentarlosen PDF-Bericht per E-Mail zugesendet. Du hast keinen monatlichen Analysecall, wo es um deine Zahlen geht, wo die Herausforderungen besprochen werden oder auch die Handlungsempfehlungen besprochen werden. Du kennst also eigentlich nur eine PDF-Datei mit deiner betriebswirtschaftlichen Auswertung, kurz BWA, drin. Und das ist halt ein Status quo. Und dann steht da eine Zahl unterm Strich, nämlich der Gewinn oder eben auch der Verlust. Doch was kannst du wirklich aus dieser BWA lesen? Wie viele Steuern musst du jetzt zur Zeit erlegen? was ist denn wirklich passiert in dem Monat, wo sind die einzelnen KPIs, das kann dir der Steuerberater nicht sagen, zum einen. Und dieser späte Bericht von vier bis sechs Wochen später, da ist ja schon wieder der komplette nächste Monat vergangen. Das heißt, wenn du heute am Ende Januar da sitzt und dein Ergebnis bekommst vom November, dann hast du grundsätzlich in der Skalierung ein Problem, weil du brauchst, im Wachstum, im schnellen Wachstum, schnelle Zahlen, das heißt, die Zahlen müssen sehr zeitnah geliefert werden. Und da geht es nicht, dass die Auswertung, weil eine Umsatzsteuervoranmeldung erst sechs Wochen später abgegeben wird, dann dir auch erst sechs Wochen später geliefert wird. So, und wenn du diesen Punkt bei dir spürst, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass entweder deine Steuerberatung es nicht liefern kann, weil einfach Kapazitäten fehlen, oder weil du nicht die Wichtigkeit da drin siehst, diese Zahlen zeitnah vorliegen zu haben und deswegen auch noch nicht reagiert hast darauf. Also mach dir da grundsätzlich Gedanken über den Faktor Nummer eins. Du bekommst deine Berichte zu spät und völlig kommentarlos. Nummer zwei dieser Punkte, na, dieser fünf Faktoren, die aus meiner Sicht gar nicht gehen. Das ist mein Lieblingsausdruck dafür, der Wald- und Wiesensteuerberater. Ja der hat zum Beispiel in seinem Mandantenstamm ganz viele Einzelunternehmer mit Einnahmenüberschussrechnung. Der hat da drin Steuermandate von Privatpersonen. Der hat den Bäcker um die Ecke oder den Metzger in seiner Mandantschaft. Aber du als digitales Unternehmen, als Online-Unternehmen mit gewissen Begriffen, na, die wie Adspans, wie Sondermesseauftritt, Marketing... Werbeausgaben, na, das geht ja bis hin zum Freelancer letztendlich, der da drin gebucht wird, oder Softwarekosten, die du da aus den USA einkaufst. All diese Themen hat der Steuerberater einfach noch nie in seinem Leben gesehen, weil er sich bisher um kleine Unternehmen, um Einzelunternehmen gekümmert hat, aber nicht um GmbHs, die online aktiv sind. Ja, das heißt, für ihn ist es dann schon eine Kunst, mit Artif-Unternehmen online zu arbeiten und das mache ich immer ganz, ganz schnell fest und zwar, wenn die Steuerberatung generell keine Zoom-Calls anbietet oder keine Online-Calls anbietet und eventuell jetzt gerade mal überlegt, auf DATEV-Unternehmen online umzusteigen und da ja ein bisschen digital zu arbeiten, dann auf jeden Fall Finger weg davon, weil damit wirst du nicht glücklich. Da kriegst du nämlich genau den Faktor 1 dann raus. Entweder du kriegst deine Zahlen viel, viel zu spät und ungenau, weil sie einfach auch nicht richtig verarbeitet werden können weil dieses Know-how von Online-Unternehmen heute bei diesem Wald- und Wiesensteuerberater, der, der den Metzger um die Ecke betreut seit 20 Jahren, einfach nicht vorhanden ist. Und es soll gar nicht abwertend sein, sondern diese Steuerberater brauchen wir, weil das Handwerk und weil die Privatpersonen natürlich immer weiter auch ihre Steuern zu verwalten haben. Aber trotzdem, dann such dir einen Experten, der gleiche Unternehmen aus deiner Branche betreut, davon profitierst du, der hat Ahnung von dem, was er da einbucht und er hat Ahnung davon, wie das Online-Business funktioniert. Und wenn die beide Faktoren gegeben sind, dann go. Na, und da kannst du ganz mit einer ganz einfachen Frage das Ding herausfinden. Frag doch einfach mal deinen Steuerberater, wie viele Unternehmer aus der Kategorie deiner GmbH, wie du jetzt aktuell von der Größe aufgestellt bist und von einem Geschäftsmodell von deiner Branche, betreut er denn eigentlich? Und wenn er dann sagt, eigentlich nun dich, dann darfst du gerne überlegen, ob du beim richtigen Steuerberater bist. So, Faktor Nummer drei. Du kriegst irgendwann am Monatsende mal eine Liste zugesendet mit fehlenden Belegen. Und ja, wenn du diese Belege nicht einlieferst, und das sind vielleicht ganz schön viele gewesen im letzten Monat, weil du deine Buchhaltungsprozesse dahingehend nicht optimiert hast, weil du noch keine digitale... Und automatisierte Prozessstruktur eingerichtet hast, die dir diese Belege automatisch an den Steuerberater weiterleiten. Und du lieferst die nicht ein, dann bleiben die einfach offen stehen. Und da hakt auch keiner mehr nach, ja. Das ist der Buchhalter, der dort sitzt, eigentlich relativ egal, was dein Ergebnis sagt. Der hat alles gebucht, was da war. Der hat seine Umsatzsteuer gemeldet und das war's dann. Und da muss ich offen gestehen, da blutet mir manchmal wirklich das Herz da steigt mir auch manchmal die Galle hoch, weil ich verstehe es nicht, wie sollst du zum einen als Unternehmer dann ein richtiges Ergebnis kennen, wenn für 10.000 Euro im Monat hier Belege fehlen und gleichzeitig, wie kann denn die Verwaltung einer solchen Geschichte so lapidar gefahren werde, wenn da ständig Belege fehlen, ist doch ein Prozessfehler irgendwo. Und diesen Prozessfehler, da gehen wir zum Beispiel hin, richten das Setup ein und verbessern dieses Setup ständig, damit du irgendwann so eine Liste gar nicht mehr bekommst, weil einfach alle Belege da sind. Und du musst intern schauen, dass du diese Verantwortung von dir als CEO aber auch abgibst. Da kannst du eine Assistenz hinsetzen, da kannst du einen Buchhalter einstellen, wie auch immer, wie groß du bist der dir diese Dinge erledigt, die Vorarbeit für einen Steuerberater leistet und dieses Setup richtig pflegt. Und da sind wir rigoros hinterher, dass das läuft, weil da wissen wir, es sind große Stellschrauben. Denn stell dir vor, am Jahresende fehlen dir einfach, ich sage jetzt einfach mal für 50 oder so, ne, alles erlebt, für 100.000 Euro die Belege fehlt. Für 100.000 Euro, die du nicht als Betriebsausgabe absetzen kannst, da zahlst du am Ende 30.000 Euro Steuern drauf. 30.000 Euro mehr raus, nur weil deine Belege nicht ordentlich da sind, weil du im Monat 10.000 Euro hier Belege hast, die einfach fehlen. Und das hast du, wenn du das Setup richtig aufsetzt, auf jeden Fall wieder drin. Aber lass auch nicht zu, dass dein Steuerberater hier dir einfach eine Liste kommentarlos schickt und hier nicht weiter hinterher ist, sondern das Ding vielleicht irgendwann mal noch beim Jahresabschluss erwähnt und das wars dann. Ansonsten bucht er das aus. Punkt Nummer 4 der meldet sich vielleicht einmal pro Jahr bei dir, der Steuerberater selbst, wegen dem Jahresabschluss. Stellt ein paar Fragen, hat dir vielleicht schon die Rechnung geschickt, macht die Eintragung oder die Veröffentlichung und das war's. Ihr habt vielleicht einmal im Jahr Kontakt und ansonsten bist du immer nur mit der Steuerfachangestellte oder dem Buchhalter dort in Kontakt wegen deiner laufenden Buchführung, aber bekommst an sich keine steuerlichen Ratschläge proaktiv zugeteilt. Das ist Punkt Nummer vier und weit verbreitet. Und gleichzeitig bleibt dann auch noch Punkt Nummer 5 zu erwähnen. Du weißt nie, wie viel Steuern du noch für frühere Zeiträume zahlen musst, für das laufende Jahr zahlen musst, wie viel da überhaupt noch offen steht. Dir fehlt eine komplette Übersicht. Wie viel Steuern habe ich denn jetzt überhaupt noch offen? Wie hoch sind die Vorauszahlungen, weil du eben nur eine BWA vorliegen hast? Ja? Und der Steuerberater hat dich nicht darauf hingewiesen, so und so wie Steuern sind jetzt vielleicht noch von vorletztem Jahr offen, dann musst du für letztes Jahr noch eine Anpassung nachzahlen und dann kommt noch ein Bescheid für dieses Jahr, um auch nochmal die Vorauszahlungen höher zu bezahlen. Das sind dreifache Effekte und wenn er dich darauf nicht hinweist, ja dann ist es aber wirklich Zeit, weil das gefährdet dein Unternehmen, das musst du als Unternehmer unter Kontrolle haben und das erleben wir als CFO immer wieder, weder der Unternehmer, hat es im Griff, noch hat es der Steuerberater gemeldet. Das heißt, da sind zwei Kompetenzen. Der eine weiß es, der andere weiß es nicht, aber keiner macht was im Endeffekt. Und dann wird es richtig gefährlich, wenn der Steuerbescheid einflattert Und wirklich, da sind Unternehmen insolvent gegangen. Gerade letzte Woche erzählt mir ein Unternehmer, dass seine Zahlungen nicht reinkommen, weil die Unternehmen einfach plötzliche Steuernachzahlungen bekommen haben. Und ich sage dazu plötzlich, plötzlich kommt da gar nichts, weil die Steuernachzahlungen sind grundsätzlich immer sehr, sehr weit im Voraus bekannt. Man hat es einfach nur nicht eingeplant und man hat natürlich dann ähm, ja das ganze Geld, was eigentlich für die Steuern gedacht war, ausgegeben, bewusst ausgegeben und hat gedacht, vielleicht kommt es auch schneller wieder zurück. Und damit hat man sich natürlich dann selber sozusagen ins Bein geschossen und das ist ein Zustand, den können wir als externer CFO weder akzeptieren und müssen natürlich dann auch dafür sorgen, dass das Ganze richtig überwacht wird. So, die Folge daraus aus diesen fünf Faktoren, die ich dir gerade genannt habe, ist, dass du keine Übersicht hast. Wie gesagt, gefährlich, weil die Steuernachzahlungen noch ausstehen, aber du weißt natürlich nie, wie viel, weil keiner informiert dich. Du hast aber auch kein KPI-Controlling, das heißt, du kannst deine Daten gar nicht steuern. Ja, Du weißt Du hast ein BWA, da steht ein Ergebnis, aber du weißt doch gar nicht, was du nun daraus leiten sollst und was nicht. Na, was, war das, was ist die Quintessenz daraus? Du kannst gar keine Vergleiche durchführen, wo du mal sagst, okay, das ist mein Plan und so war es tatsächlich oder das sind meine KPIs, die möchte ich erreichen und so waren die. Hast du gar keine Möglichkeit, weil du keine Daten hast, die zeitnah da sind. Das ganze Ding ist nicht optimiert. Das heißt, du vergeudest Geld, Potenzial und hast enorme Prozesskosten dadurch, wie ich dir vorhin mit dem Beispiel anhand von den fehlenden Belege erklärt habe. Und, jetzt kommt's, wenn das Ganze so läuft in den oberen Themen, dann ist am Schluss nicht nur extrem viel Geld verloren, dann verlierst du nämlich auch noch deine Bonität, also deine Zahlungsfähigkeit. Ja, weil Ergebnisse zum Beispiel mega gedrückt werden, ähm, ja der Steuerberater da noch irgendwelche Rückstellungen reinbucht ja ohne ohne das wirklich so gegen zu kontrollieren was deine Bonität wirklich aussagt dann hast du plötzlich ein schlechteres Ergebnis bist schlechter bei der Bank gerated bei den bei zum Beispiel Investoren gerated dann hast du halt auch wieder ein Thema hinterher so und deswegen brauchst du einen richtig richtig guten Steuerberater der dein Geschäftsmodell kennt, der weiß, worauf es bei dir wirklich ankommt, der dich proaktiv betreut, der da dahinter ist, hinter den Themen, die ich dir gerade erklärt habe. Und da, dann hast du erst ein Konzept, wo du die Möglichkeit hast, mit den Daten, die dort wirklich fachgerecht erfasst werden, nach deinem Schema erfasst werden, dass du dann damit arbeiten kannst. So, Beispiel von unserem Kunde. Na? Früher waren da drei Mitarbeiter am Start, ist stark gewachsen. Das heißt, du hast hier einen Ablauf mit der Vorkontierung und sofortige Buchung, hast du intern die direkten Zahlen schon da. Das heißt, du hast dann deine, deine interne vorbereitende Buchhaltung daraus, lieferst dem Steuerberater zum einen zeitnah diese Daten, damit er seine Meldung machen kann. Aber du hast durch die Vorkontierung natürlich schon direkte Echtzeitdaten, die du dann und so koppeln wir das in unserem Setup, direkt in ein Dashboard reinlaufen lässt und dann hast du KPIs zur Verfügung, schneller als jede Steuerberatung das macht, nämlich du greifst es sofort ab aus der Vorkontierung, ja, dann hast du deinen Monatsabschluss am fünften Tag im Monat fertig, spätestens am zehnten Tag, aber nicht vier bis sechs Wochen später, wenn es wieder zurückgespielt wird. Und dann haben wir da in dem Prozess, ne, der, den wir da Stück für Stück verfeinert haben bei dem Kunden, haben wir die Prozesskosten so minimiert, dass es inzwischen eine Kraft schafft, die eigentlich eine andere Aufgabe hat, eine persönliche Assistenz, ja, die macht es, aber die macht es in zweieinhalb Stunden die Woche und dann war's das. Und das ganze Ding läuft. ne. Jetzt überleg mal vor, hast du da einen Steuerberater ohne Vollzeitkraft beschäftigt, aber eigentlich kam kein Ergebnis raus. Das heißt, du hast zwei Leute bezahlt, plus hast interne Kosten gehabt, unsichtbare Kosten auch, ne, die Prozesskosten. Und hier hast du es so weit minimiert, dass es einfach extrem effizient läuft. Plus, du hast die Datengrundlage zur Verfügung, um ein ordentliches Controlling aufzusetzen. Das heißt, du kennst zu jeder Zeit dein komplettes Unternehmen. So, was du also brauchst, was brauchst du konkret? Der steuerberater muss das ganze Ding sofort buchen, also am besten wöchentlich, dir ein Premium bereitstellen, fragt auch immer nach, ich möchte gerne wöchentliche Buchhaltung haben, ich möchte meine Ergebnisse wöchentlichen Datengrundlage haben, wenn es nicht möglich ist, dann kommen da gerne zu uns, wir haben jemand, der das genauso abbilden kann. Dann muss derjenige komplett digital arbeiten. Das heißt, wenn der gerade mit DATEV-Unternehmen online anfängt und nicht weiß, was Get My Invoices ist, dann Finger weg davon. Der muss sich in deiner Branche auskennen. Der muss wissen, was AdSpans sind. Der muss wissen, was Online-Marketing ist. Der muss wissen, was Freelancer sind. Der muss wissen, wie die Online-Welt läuft. Der muss wissen, wie deine GmbH läuft. Und der muss dir deinen digitalen Workflow zusammenstellen ja, der muss dich da gut beraten im Voraus, wie das Ganze abläuft. Der muss mit dir die Schnittstelle zur Verfügung stellen, damit für dich auch das Ganze intern optimal läuft und dein Team somit nicht mehr Aufwand, sondern eher die Erleichterung dadurch spürt. Ja? So, und aber diese Aufgabe, diesen Steuerberater zu finden und das ganze prozessintern in den Griff zu bekommen, das ist deine Aufgabe als Geschäftsführer. Sonst wird es irgendwann all deine Zeit und eine Menge kosten und deine Nerven fressen und damit ja, hast du auf jeden Fall keinen Bock drauf und kann natürlich auch dahin, dahingehend oder darüber hinaus gefährlich werden, weil diese nächste Nachzahlung der Steuern kommt mit Sicherheit. Glaub mir, ich habe mit den, mit den Kunden, die das betroffen hat wirklich sehr, sehr viel durchgemacht weil es einfach nicht eingeplant war und plötzlich ist das ganze Ding nach hinten losgegangen. So Und deswegen, wie muss also das optimale Setup aussehen aus unserer Sicht, was wir auch grundsätzlich immer empfehlen, sofern das zu deiner Geschäftsstruktur passt? Vorbereitende Finanzbuchhaltung, Belegmanagement, alle na, mit einer Software, alle Belege erstmal einsammeln. Dann gibt es dann Workflow, da geht die Zahlung raus. Du als Geschäftsführer gibst die Zahlung frei. Die wird einmal die Woche ausgeführt. Die Rechnungsstellung erfolgt automatisiert. Alle Belege wandern per Workflow zu dir in die Finanzbuchhaltung. Wöchentliche Verbuchungen der Finanzbuchhaltung, die kann vorkontiert werden intern, zum Beispiel durch eine Assistenzkraft in wenige Minuten am Tag. Oder du lässt das Ganze direkt in DATEV, in Unternehmen online oder die Finanzbuchhaltung deiner Steuerberatung wandern, wird dort vorkontiert, ebenfalls in wenige Minuten die Woche und dann hast du eine Steuervorangestellte beim Steuerberater sitzen, die bucht es wöchentlich fertig, du hast deine Echtzeitdaten, daraus ergibt sich dann das Controlling, das heißt, du greifst die Daten dort ab, baust ein Dashboard, in dieses Dashboard fließt dann buchhaltungsaktuelle Daten ein, bankaktuelle Daten, Cashflow-Daten rein und dann hast du da mit, gekoppelt mit deinen anderen KPIs, beispielsweise aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, dein komplettes Geschäftsführer-Dashboard mit Echtzeitdaten na, und dann hast du da alles auf einen Blick mit dem geilen Ampelsystem. So, Monatsabschluss ist dadurch super schnell fertig, weil du wöchentlich einfach das ganze Ding durchgebucht hast. Du kennst deine Steuern, du kennst deine Ergebnisse und das einmal im Monat, dann wird das Ganze noch in die Liquidität eingeplant und dann hast du Ruhe und genau so machen wir das. Genau das brauchst du und mehr brauchst du erstmal nicht. Und das ist ein extrem einfacher Weg, der natürlich erstmal zeitintensiv ist, dorthin zu kommen, dieses Setup einzubauen. Und gleichzeitig erleichtert er dir hinten raus das Ganze und spart dir eine Menge, Menge Zeit und eine Menge Ärger. So, wenn du das also noch nicht bei dir so organisiert hast, dann melde dich doch einfach. Dann können wir dir helfen, das einmal für uns Einzustufen, welches Setup für dich denn das Optimale wäre, das Setup aufzusetzen, zu betreuen und zu installieren. Da, dann weißt du jetzt ab sofort, prüf mal deinen Steuerberater auf diese Punkte, die ich oben genannt habe, was er dir liefern sollte, welchen Preis du dafür zahlst, stell das auch mal gegenüber. Und dann kannst du eben schauen, wie musst du denn jetzt deine interne Prozesse erstmal aufräumen? wer muss die übernehmen und grundsätzlich tun wir das zum Beispiel als externer CFO im done for you service für dich. Das heißt, wir liefern dir nicht nur das Setup, sondern bringen dir dann auch diese Hintergrundinformationen an dich ran. Wir organisieren deine Buchhaltung, wir organisieren das, dass die Mitarbeiter geschult werden, wir fügen genau das ein, was ich dir vorhin erzählt habe, dass der Steuerberater die Daten zeitnah und echt liefert und dann hast du eben da, dein komplett perfektes Setup, das dir super viel Zeit und Kosten spart. Wenn es interessant ist für dich, dann buch dir doch einfach mal einen Erstcall-Termin bei mir ein, dann telefonieren wir mal eine Runde und schauen, was da für dich grundsätzlich gerade die Herausforderung ist, was du tun kannst und genau. Dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen super erfolgreichen Tag. Bis bald.